0: Boa noite, boa noite, meus amigos e amigas e amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, com saúde, cuidando de si e cuidando da sua família. Bom, gente, hoje nós vamos dar início aqui a seis podcasts, tá? O tema que nós vamos tratar neles é sobre um continente muito importante aqui do nosso planeta, né, que é a Europa, então a gente vai falar um pouco desse continente, da importância dele, vamos falar das questões geopolíticas, das questões físicas, questões demográficas, a regionalização da Europa, enfim, nós vamos conhecer esse continente para a gente entender a importância dele na, no mundo. Né? a sua influência no mundo, a sua hegemonia também, de certa forma, no mundo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a regionalização da Europa, ou seja, as regiões da Europa, entender o nome de todas e as características básicas de cada uma, tá ok? Vamos lá, então? Se vocês puderem ter em mãos, ou no celular, ou no tablet, ou no computador, um mapa da Europa, essa aula vai ficar um pouco mais fácil, né? Porque eu vou falar sobre as regiões da Europa. Se vocês não tiverem, não tem problema nenhum, tá? Eu vou explicar direitinho, é que quando a gente visualiza o mapa, fica um pouco mais fácil, tá ok? Lembrando, então, que a Europa... É um continente né, localizado onde? Entre a Ásia e a África, tá? A África fica ali ao sul, a Ásia fica ao leste e alguns autores chamam esse continente, né, essa porção de terra aí contínua da Europa e de Ásia, de Eurásia. Vamos também nos lembrar, então, de oeste e leste, Tá? É, vocês se lembram daquela linha imaginária que se chama Meridiano de Greenwich? Então, esse meridiano, essa linha imaginária, ela divide o nosso planeta entre leste e oeste, ou entre o mundo ocidental e o mundo oriental. O mundo oriental é a leste, a leste da linha de Greenwich. Essa linha, ela fica ali na... Na, na Inglaterra, tá, gente? Então, da Inglaterra para o leste, mundo oriental. Da Inglaterra para o oeste, o mundo ocidental. Bom, gente, dentro dessa regionalização que nós vamos fazer, existem outras também dentro, tá? Menores. Por exemplo, existem os países da Europa, que são os países de origem latina, da língua latina, né? E nem todos ficam na parte ocidental da Europa, tá? Mas ficam Portugal, Espanha, uma parte da França, a Itália, apesar de estar no leste da linha de Greenwich, né? Ou seja, na parte oriental, ela também se encaixa nesse conceito da língua latina. Já a Rússia, que é um país gigantesco, né, por sinal, ele tem uma parte da Rússia que fica na Europa e uma parte da Rússia que fica no continente asiático, tá? Então ele ocupa essas duas essas duas porções, assim como a Turquia também que fica ali embaixo, né? Uma parte da Turquia fica localizada na Europa, como por exemplo a capital, Istambul, tá? Fica na Europa. E boa parte da Turquia, que também é um país muito grande, fica na Ásia. Bom, na Europa, uma das suas regiões que nós vamos falar é a Europa Setentrional. Tá? Que, que, que nome é esse? Por que Setentrional? Setentrional, desculpa. Por quê? Porque isso remete ao norte, Tá? Então, ao norte da Europa, que tem os seguintes países, tá? Finlândia, Suécia, Noruega, entre outros, aqueles países nórdicos, como eles estão ao norte, eles são chamados dos países setentrioniais da Europa. Esses países nórdicos, gente, da Europa setentrional, faziam parte dos reinos bárbaros, tá? Já o sul da Europa... Nós chamamos um conjunto de países ao sul de meridional, tá? Então, Europa Meridional corresponde aos países do sul da Europa. E, por exemplo, a Itália está no sul da Europa. Além de estar na Europa, então, meridional, ela também está ao leste, a porção oriente do continente, tá? Croácia, Romênia, Bulgária a Grécia, a Turquia, todos esses países né, e mais alguns outros também estão ao sul da Europa. Portanto, Europa Meridional. Bom, pessoal, se ao norte temos a Europa Setentrional, Setentrional, desculpe, estou com um pouco de dificuldade de falar essa palavra, vocês perceberam, né? Europa Setentrional, desculpem. E se ao sul nós temos a Europa Meridional... Né? ao leste oriental, ao oeste ocidental e no meio. O que, que nós temos ao meio? Temos a Europa Central, okay? que está no meio. E Quais são esses países que estão aqui no meio da Europa? Por exemplo, Alemanha, Polônia, Hungria, Áustria, Suíça, a República Tcheca tá? e alguns outros países também. Então, esses povos aqui da Europa Central, eles também têm as suas características parecidas, né? Por exemplo, são povos de origem germânica, o clima também é parecido, tá? Porque, gente, quando a gente faz a regionalização de qualquer região, é porque ali encontram-se semelhanças, tá? Seja de povos, sejam de línguas, lembra que eu falei também do, dos povos latinos, Entendeu? Tudo que tem assim uma semelhança, a gente faz essa regionalização. Seja na língua, seja no clima, seja no tipo de solo, ou até mesmo nos costumes. Então, quando a gente vai estudar, quando a gente tem essa regionalização, a gente estuda por partes, por regiões semelhantes, tá? Então, isso é, facilita o nosso estudo. Pessoal, quando a gente vai estudar a Europa no sentido assim, da geopolítica, né, ou seja, das relações de poder, a gente vê muito mais os do, dois termos, que são Europa Oriental e Europa Ocidental. Né? Quando são termos assim, geopolíticos, a gente não fala muito de Europa Central, de Europa Meridional, né? a gente usa mais esses dois termos, Ocidente e Oriente. Mas por que, que a gente usa, então, mais esses dois termos? Ao invés de, né? se a gente regionalizou em cinco regiões, por que, que a gente usa mais esses dois termos? Foi por conta, gente, da Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, ela teve início, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E ela foi uma guerra que não foi uma guerra com armas, mas sim uma guerra ideológica, uma, uma guerra de poder, né, de demonstração de poder. E nessa guerra existiam dois polos, o mundo era dividido em, dois, em duas grandes ideias, né? duas grandes, em dois grandes poderes, que era o Ocidente, capitalista, e o Oriente, comunista. Então, os dois grandes é, atores né, principais dessa novela da Guerra Fria foi o lado ocidental liderado pelo capitalismo e pelos Estados Unidos, e o lado oriental, né? onde o ator principal foi a ex-União Soviética tá? com o socialismo. Só que tem uma questão, gente. Se a gente pegar a linha do meridiano de Greenwich, a gente vai ver que ele tá ali na Inglaterra. né? Só que essa divisão que eu falei para vocês, né? da Guerra Fria... Do lado ocidental e do lado oriental, essa linha ela está muito mais aqui para o leste da Europa, tá? Por quê? Apesar a, do, do Meridiano de Greenwich, é uma linha entre oriente e ocidente, ok. Só que existe uma outra linha, tá? Muito importante, considerada para esse mundo bipolar que nós tínhamos, União Soviética e Estados Unidos, tá? E ela se chama cortina de fogo. Essa cortina de fogo, sim, que dividiu o mundo nesse mundo bipolar, mu bipolar, isso mesmo. Então, assim, se vocês forem ver essa linha da cortina de ferro, ela, por exemplo, atravessa a Alemanha. Vocês se lembram que tem a Alemanha Oriental, né, seguindo ali o socialismo, e a Alemanha Ocidental, seguida pelo capitalismo, né? Então, essa é uma outra linha, uma outra, uma outra forma de pensar da divisão entre oriental e ocidental da Europa. Isso foi por conta da Guerra Fria. Essa linha caiu quando? Quando caiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim estava bem ali dividindo a Alemanha entre a parte ocidental e a oriental, tá ok? Então, nesse caso da Guerra Fria, o meridiano de Greenwich não faz sentido na divisão, tá? O que faz sentido no caso da Guerra Fria para a divisão da Europa é essa cortina que eu falei para vocês. E aí, pessoal, se a gente pensar na Europa, nesse continente, né, nessa porção de terra, nós vamos ver que é que é um continente muito pequeno comparado com outros, tá? Então, se você comparar a Europa com a América, seja América no Sul, América no Norte, é muito menor. Com a África, então, nem se fala que a África é um continente gigantesco, né? com a Ásia. Então, assim, é um continente pequeno. E aí, nós vemos o quê? Mesmo sendo pequeno, tem muitos países, tá? e como que esse continente tão pequeno né, conseguiu é, exercer uma influência tão grande no mundo? Se a gente for comparar o tamanho do Brasil, que é um país único, a Europa inteira cabe dentro do Brasil e ainda sobra espaço, né? Então, um único país, ele é maior do que um único continente. E aí, pessoal, a gente vê, né? Então, por que, que um continente tão pequeno, né? Ali no meio, ao norte da África e ao oeste da Ásia, teve... por que, que esse continente teve tanta influência, né, e ainda tem, com certeza, né, mas já teve mais na história humana. A Europa, gente, foi palco de muitas e muitas, tanto batalhas, guerras, revoluções, né, e essas, esses acontecimentos, eles se dispersaram pelo mundo inteiro, tá? Então, por exemplo, você citar algumas coisas que tiveram na Europa, tá? coisas grandes, né, que influenciaram tudo. O colonialismo, a expansão imperialista, as civilizações grega e romana, né, que a gente chama de, a gente chama ali a Itália, né, a Grécia de os berços da civilização, né? Berço da civilização ocidental, logicamente, tá, gente? O Renascimento, a Revolução Francesa, que nossa, os preceitos da Revolução Francesa influenciaram todo o Ocidente, né? Liberdade, fraternidade, o surgimento do primeiro bloco econômico do mundo, que é a União Europeia, tá? Enfim, lá foi o palco de grandes realizações humanas. Nós, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma influência muito grande europeia muito grande na nossa, na nossa educação, né? nos nossos livros didáticos, se nós formos ver né? nos mapas que a gente vê aí a, a influência europeia muito grande, mesmo porque nós fomos colonizados pelos europeus, não só nós, mas também como o restante aqui da América, da América Latina, né? tirando os Estados Unidos e o Canadá todo o restante da América Latina foi colonizado por europeu, pelos portugueses e pelos espanhóis, correto? Então, eles, além de ter uma influência muito grande, eles também é, colonizaram muitos países, países não, né, colonizaram continentes. E na África também, não foi só aqui na América, na África também eles tiveram uma grande colonização. Inglaterra, lá na África foi a Inglaterra, também Portugal e vários outros. E outros dois grandes acontecimentos que eu esqueci de citar aqui, gente, foram as duas guerras mundiais, né, gente? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial correram no território europeu, né? E se lá foi palco também das grandes, do berço da civilização, também... Foi o palco dessas duas guerras, que não tem nada a ver com civilização, né, gente? Vocês veem que é antagônico? É civilizado por um lado, é o berço, mas por outro, não foi nada civilizado essas guerras, né? Outra questão também que foi palco, né, lá na Europa, que a Europa foi palco, gente, foi da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela transformou o mundo. Né, transformou muitas coisas, classes sociais surgiram, a máquina a vapor, enfim, foi uma transformação muito grande né, no crescimento de cidades, urbanização, urbanização do mundo. E, gente, a Europa, até ali no máximo a primeira, na Primeira Guerra Mundial, vai dali para frente, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial... Que a Europa era hegemônica, ainda é muito importante, lógico que é. Só que o domínio dos Estados Unidos foi muito intenso depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Europa foi o palco das guerras. E uma guerra, gente, ela destrói os territórios, ela destrói os países, ela destrói a economia. É muita gente que morre, né? Então, depois da Segunda Guerra, quem começou a ser o grande ator do mundo foi os Estados Unidos. Inclusive foram os Estados Unidos que ajudaram na reconstrução da Europa, né? Enviando muitos e muitos e muitos, muitos dólares para lá, para a reconstrução da Europa, tá? Então, essa foi a nossa apresentação primeira aqui sobre a Europa, tá? E no decorrer dos podcasts a gente vai... É, deflagrando aqui vários assuntos sobre a Europa, esse continente incrível. Tá bom, gente? Um beijo, então. Até a próxima.